0: Kapitel 7, vers 1 och framåt. Jag ska nu svara på det ni skrev. Det är bäst för en man att inte röra vid en kvinna. Nej, på grund av kroppsliga begär bör varje man leva med sin egen hustru och varje kvinna med sin egen man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig till och likadant hustrun till sin man. En kvinnas kropp tillhör inte henne själv utan hennes man. Och på samma sätt tillhör en mans kropp inte honom själv utan hans hustru. Håll er inte ifrån varandra utan under en kortare tid. Och då bara om ni är överens om att ni båda vill koncentrera er på att be. Sedan ska ni komma tillsammans igen. Annars kan Satan frästa er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta, men detta sista säger jag som en tillåtelse, inte som en befallning. Helst skulle jag önska att alla levde som jag, men var och en har sin nådigåva från Gud. Den ena har, den, eh, har denna och den andra en annan. Till ogifta och enkor vill jag säga det är bättre att förbli som jag. Men om det inte kan leva avhållsamt bör de gifta sig. Det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: Jag undrar hur ofta den här texten predikas över i kyrkorna. Jag vet inte. Jag tror att det kändes lite ovanligt för en del av er att liksom höra textens läsas och så kommer den här texten. Som är ganska explicit om samliv, äktenskap, sexualitet och, och jag känner mig inspirerad att tala över detta. Det är också lite sådär bävande därför att sexualiteten är på något sätt så i vår tid kopplad med, har vi kopplat den till vår identitet och det är liksom en het potatis i vår tid. Men jag tror att allt Guds ord är liv för den som finner det, den, det. Det var svårt att hitta rätt, jag vet inte ens vad det heter, pronomen eller vad heter det så. Så jag tror att också här har vi ett tilltal till oss som är från Gud. Som vill bygga oss som människor men också i vår tro och i vårt sätt att leva till Guds ära. Så jag hoppas att du, har, vad ska man säga, att du vill tolka mig rätt idag. Det är ju så att man får ju liksom väga på orden lite grann när man talar om sånt här ämnen. Så jag hoppas att du sitter med en viss mått av ödmjukhet. Men också med ett öppet hjärta att få ta emot det som jag tror är från Gud till dig. Och det är ju så att vi är mitt i ett sammanhang där Paulus i tre kapitel undervisar om sexualitet- och utmaningar som församlingen i Korint har kring kroppen, frågor om kroppen, kring frågor om relationer. Och Korint utmanades i dessa frågor av sin samtid. Precis som också vi i vår samtid utmanas, vi som kristna, utmanas i vår samtid av frågor som rör sexualitetens roll och sexualitetens sammanhang. Vi formas ju så lätt av den tid vi lever i. Om vi inte är medvetna om hur vi lever och hur vi tänker, så formas vi per automatik av den tid vi lever i. Och sexualitet var centralt i den grek-romerska kulturen, inte minst i Korint. som på något sätt hade en till och med en glorifierad syn av prostitution och av liksom sexuellt utsvävande liv. Men sexualitet står också idag på den politiska och kulturella agendan i vår tid. Och kyrkan utmanas att precis som i Korint så utmanas vi att inte bli en avspegling av den stad vi lever i. Utan att vi får bli en avspegling av den stad vi är på väg emot. Så därför finns ett tilltal till oss idag i den här texten. Att vi låter oss formas inte av vår samtid i hur vi tycker och tänker om saker och ting. Utan primärt om vad Gud tycker och tänker om saker och ting. Och från och med det kapitlet som vi har hört delar av idag. Det är ett långt kapitel och jag har varit tvungen att avgränsa mig kraftigt. Men från och med kapitel 7... Så börjar Paulus att adressera ett antal direkta frågor. Men han undervisar om många saker som relaterar till processer som sker i församlingen i Korinth. Men från kapitel 7 så börjar han adressera direkta frågor till, som församlingen i Korinth har ställt i vad som tycks vara en pågående brevväxling mellan Paulus och församlingen. Och i brev, det är inte så många som brevväxlar, men det kan ju vara sms-växling eller liksom sådär. Då citerar man ju varandra utan att ha ett direkt behov av att förklara vem som har sagt vad. För det är ju uppenbart när man, liksom, när man kommenterar det som, som har skrivits i föregående brev. Och så, där. så därför så måste man vara lite varsam när man läser breven i Bibeln. Så att man förstår när citeras någon annan. Och när är det faktiskt, till exempel då, som är faktiskt i den här texten Paulus som talar eh, 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 i sig själv. Vissa översättningar hjälper oss med det här. Jag vet inte om du har märkt det. Jag tror att Johan nämnde det förra, förra veckan. Att Vissa översättningar så sätts citat, eller de mest troliga citaten rättare sagt, inom citationstecken. Eh, vilket hjälper oss. Och Det är så också i dagens text, även om jag tror inte att alla citat i dagens text sätts i citationstecken. Eh, men där finns en utmaning. Man måste liksom läsa breven med en viss varsamhet och inse att vi behöver liksom tolka och förstå. Och Paulus börjar så här. I vers 1. Jag ska nu svara på det ni skrev. Citationstecken. Det är bäst för en man att inte röra vid en kvinna. Som ni ser så är det ett avgörande. Att vi förstår att Paulus citerar Korintierna och inte gör det här påståendet själv. Då hamnar vi i en helt annat sätt att se texten. Det är bäst för en man att inte röra vid en kvinna. I församlingen i Korint, och för dig som är här förra veckan så finns det en viss mått av repetition i början. Men jag tror vi behöver liksom lägga en grund för att komma in i det vi ska prata om idag. I församlingen i Korint så verkar det ha funnits två läger när det kom till sexualitet. Och vi kan kalla det ena lägret för fri sexualitet och det andra lägret för asketism. Och precis som vi hörde Joel tala om förra veckan så hade båda dessa positioner sin rot i en idé som kallades för gnosticism- och handlade handlar i grund och botten om ett förandligande av verkligheten. Där kroppen såg som någonting ont. Ont. Och det andliga sågs som det förnäma och som det eviga. De här positionerna då, fri sexualitet. Ja, det var utbrett med fri sexualitet i Korint och det var accepterat. Texten använder gång på gång ordet porneia som egentligen är sex utanför äktenskapet. Och den här tanken liksom kring porneia och fri sexualitet spred sig också inom kyrkan. Och man till och med hade en teologi för det. Eftersom att kroppen ändå är ond och något vi ska bli av med så kan vi göra med kroppen som vi vill. Så låt oss ha sex som vi vill, med vem vi vill. För det, är liksom, det här är bara kroppen, det är bara skiten då. Rätt sunkig teologi. Att gå till prostituerade för att leva ut sina begär. Det tillhör det i kroppen så det är helt oproblematiskt. Det är ju det andliga som räknas. Jag vet inte om du kanske har kanske hört en tankesätt. Det kanske inte kopplat till sexualitet. Men det är ju det andliga som räknas. Det är en gnostisk tanke. Inte särskilt biblisk. Det andra lägret som adresseras i dagens bibeltext det är asketism som jag kallar det för och det utgick från samma gnostiska grundsyn men de kom till en helt annan slutsats eftersom kroppen och dess begär är ont och dåligt så ska sexualitet förtryckas och förnekas till och med i äktenskapet verkade det vara de som argumenterade för att man skulle leva i avhållsamhet sexuell avhållsamhet därför att sexuell åtrå är smutsigt och fult. Och det här är bakgrunden till problematiken kring sexualitet som Paulus adresserade i kapitel 5, 6 och 7 i första korinterbrevet. Och Joel berörde förra veckan kapitel 5 och 6 som adresserar primärt fri sexualitet. Och idag så kommer vi in i kapitel 7 där Paulus utmanar den här gnostiska asketismen om vi nu ska använda de här orden. Och det jag vill börja med att säga är att båda Positioner, båda dessa positioner, fri sexualitet och asketism, missar totalt målet för oss i, när det gäller Guds vision för oss. Och det är lite som djävulens strategi i det mesta. Han vill alltid få oss att hamna i en extrem. Att putta ut oss i en dike. Om det här är vägen vi får gå på. Han gillar ju inte att vi är där. Så är vi där. Då vill han putta ner oss i det ena eller det andra diket. Vi är skapade att vara människa. Och vet vad Bibeln säger? Bibeln säger att människan är kronan på Guds skapelse. Det mänskliga, det fysiska, det yttre men också det inre livet- det är vackert. Det är skapat av Gud. Och Bibeln talar till och med om det är liksom termer om att vi skapade i likhet med Gud. Vad nu det kan innebära. Det liksom kan vi bara skrapa på ytan lite grann. Men vi inser att wow, hela vi är något vackert. Det är något fint. Och när Gud har skapat människan med ett inre liv och ett yttre liv så säger han. Nu är det gott. Nu är det mycket gott. Men djävulen... Han vill få oss att bli någonting annat. Antingen att leva under vår värdighet som människa. Utan några gränser. Eller att vi förnekar vår mänsklighet. Jag har ju till och med ett uttryck. Ja men hon är som en ängel. Precis som det skulle vara finare att vara en ängel än att vara en människa. Med mig? Men det är så vi tänker. Som att människa är något lite halvbra- och det är att vara ängel och wow. Men faktum är att när en människa är fullkomligt helig så är hon fullkomligt fullt ut människa. Inte något annat. Kapitel 6, vers 20 säger ni är och priset är betalt. Ära därför er Gud med er kropp. Ära därför Gud med er kropp. Gud blir ärad när vi lever i all den mänsklighet han har skapat oss för. Det andra är en lugn ifrån fienden, den tvåfaldiga lugnen. Nej, ah, men inom Guds ramar. Fy vad tråkigt. Det här så extremt sunkigt. Att leva så, det är ju fattigt, det går ju miste om allting. Bryt normer, bryt regler, tänd på alla gränser. Så vill man luras att njutningen finns utanför de gränser som Gud har satt för oss. Eller det andra. Njutning är fult. Vill du bli helig? Ja, då får du späka dig själv. Försaka all njutning. Och hänge dig bara åt andliga övningar. Låt låter väl fint. Båda missar målet. Båda är lugn. Och det är vad Paulus adresserar i dessa kapitel- Därför säger Paulus som en respons på Korintiernas asketism, deras förslag att ja, alla ska leva i sexuell avhållsamhet, eller hur Paulus? Nej, säger Paulus i vers 2. På grund av kroppsliga begär bör varje man leva med sin egen hustru och varje kvinna med sin egen man. Nu är det inte så att Paulus talar om att leva innanför fyra väggar. Liksom, och, och här ska ni leva och, liksom, och laga mat. och så. Ja, Det finns ju mer där också. Men språket som Paulus använder är explicit sexuellt. Kroppsliga begär. Och när man läser den här texten så kan man bara begär. För oss så kan det låta som något negativt. Så liksom att Paulus har en väldigt negativ syn när han talar om sexualiteten. Men det är inte det som ligger i det här ordet. Begär kan klinga negativt för oss. Men vad Paulus menar istället. Om du har en sexuell längtan. Om du känner åtrå. Om du känner passion. Om det finns pirr i din kropp och med mig. Det är inte något fult. Inte något smutsigt. Inte något som står i strid mot det andliga. Sexualitet är något vackert, något fint, något underbart, skapat av Gud, gett till oss. För Guds syfte att uppfylla jorden och för vår njutning och glädje. Jag vill säga till dig, känn inte skam över sexualitetens påminnelse i din kropp. Känn inte skam. Jag tror att det tyvärr är allt för mycket inom kyrkan och frikyrkan så har vi liksom läst på ett fel sätt. Så det väcker skam att man känner att jag händer något i min kropp. Ja, det är vackert. Det är underbart. Det är liksom någonting som är en del av att vara människa. Inte smutsigt och fult. Tacka Gud för det. Och se att Bibeln har en god vision för din sexualitet. Som varken är fri sexualitet, porneia eller asketism. Utan istället en blomstrande sexualitet. En sexualitet planterad i ett sammanhang som är tryggt, överlåtet, fyllt av respekt och samtycke. Men också passion och glädje. Och Bibeln kallar det för äktenskapet. När äktenskapet är vad det är tänkt att vara. Det finns ju självklart dysfunktionella äktenskap och relationer. Men jag vill säga att dig att du är en hel människa. Du är en vacker människa, skapad av Gud. Med en sexualitet som äktenskapet kan få blomstra och ge liv. Det är vackert, det är passionerat, det är fint. Äktenskapet, och så har jag en underpunkt, sammanhanget för sexuell njutning- Det är en känslig fråga i vår tid. Men Bibeln är glasklar. Att sammanhanget för vår sexualitet är i äktenskapet. Det bästa sammanhanget det är inte i lösa relationer. I olika variationer. Utan i äktenskapet mellan man och kvinna. Alla har rätt att leva och göra som man vill. Men vi talar inte om det här. Utan vi talar om den vision som Bibeln presenterar. Och det är det vi utgår från att tala om att man har rätt att leva som man vill. Men Bibeln målar en vision för oss. Om vi vill följa Guds tanke så som den uppenbaras i Bibeln. Och Guds vision är så tydlig. Vi kan inte blunda eller ducka för den. Även om vår samtid kommunicerar en alternativ vision. och Det här är en fråga om tillit till vår skapare. Vi behöver lita på att vår skapares vision är fulländad och fullkomlig för oss. Sen brottas vi självklart. Alla med vår sexualitet. Det är inte en grupp av människor, en kategori eller den ena eller den andra. Vi brottas alla med vår sexualitet. Vi har alla en bruten sexualitet som söker sitt eget på sitt egna sätt. Vi har alla korsat gränser som vi har satt upp för oss själva. Vare sig du är singel, lever i en relation eller i ett äktenskap. Så har vi alla korsat gränser som vi har satt upp för oss själva och för vår sexualitet. Och som i mångt och mycket ofta kanske handlar om hur vi vill följa Bibelns vision för oss. Men fastna inte i skam, min vän. Döm inte ut dig själv. Gör inte sexualiteten, bara för att den är bruten. Gör inte sexualiteten till något skamfyllt och fult. Utan låt istället Guds nåd få skölja igenom dig och upprätta dig och förnya dig. Oavsett vårt nuläge så finns alltid nåd till förlåtelse, helande och upprättelse. Alltid en möjlighet att börja på nytt. Och placera våra liv och våra kroppar i Guds goda vision för oss. Och vi får lita på att det är där som vi får blomstra och att vi får finna vår fulla mening. Lever ni? Gött, då fortsätter jag. Vad har Paulus att säga om sexualitet och sex i äktenskapet? Ganska mycket faktiskt. Den som tror att Bibeln är asketisk och antisexuell njutning har inte läst Bibeln eller så har man läst den med fel glasögon. Så här säger Paulus, mannen i vers 3. Ska ge sin hustru vad han är skyldig till. Och likadant ska hustrun ge sin man. Det finns något i äktenskapet. Sexualitet har en plats. Sexualitet är en central del i äktenskapet. Paulus kommer alldeles strax också att argumentera för celibat som en god tanke för de som har den gåvan. Och som ett gott sätt att leva sitt liv. Men för de som lever i äktenskap... Så har kärlek och passion till den andra personen fört dem samman. Det finns en attraktion i grunden och där finns ofta också en sexualitet som är kopplad till detta. Och Paulus säger, om vi nu översätter till ren svenska, förneka inte varandra ömsesidig njutning. Det har sin plats i äktenskapet. Paulus adresserar risken av att inte låta äktenskapet också vara platsen där den sexuella längtan får mättas. Inte helt gränslöst, jag ska uppleva mina begär och vi kommer till det och sådär. Men det finns en plats av att möta varandra också på det sexuella planet. För annars finns en risk att en eller båda, säger Paulus, söker sin bekräftelse någon annanstans. Även om ett bristande sexliv hemma självklart inte är en legitim orsak till att gå ut på den öppna marknaden och hitta liksom vad man vill ha. Absolut inte. Men Paulus säger, var varsamma. Det här är en drivkraft. Och jag tror det finns nog i alla relationer en viss obalans mellan parternas upplevda sexbehov. Du som lever i en relation och i ett äktenskap kanske har märkt detta. Och i olika relationer så är diskrepansen större eller mindre. Och en del kämpar med att få det här att funka och det är tufft. Och då vill jag inte strö salt i såren. Men Paulus ändå uppmuntrar till att försöka och hitta en balans mellan varandras upplevda behov. För äktenskapets bästa, för relationens Bästa. Så att inte frestelsen blir för stor, men inte bara därför, utan också för att vi ska växa i intimitet och närhet med varandra. Och det Message Bible som är en, en översättning som är lite, ja, den är översättning från grundtexten, men den är skriven som en parafras. Där står det så här utifrån de här verserna: Den sexuella drivkraften är stark, men äktenskapet är tillräckligt starkt för att rymma den. Och skapa möjlighet till ett balanserat och tillfredsställande sexliv. I en värld som präglas av sexuella överdrifter. Vår värld präglas av sexuella överdrifter. Vi hör rapporter, och det var bara nu här om veckan som det var på nyheterna. Om hur unga tjejer utnyttjas och måste ställa upp på allt möjligt sjukt. För att killarna har vrickade skallar och ska hålla på med sina grejer. Så man skadar den andra parten. Vi lever i en värld av sexuella överdrifter. Hur kan vi då stå och förespråka en fri sexualitet och jag ska söka mitt eget och jag ska ha det på mitt sätt? Vi borde vakna upp och här borde kyrkan också vakna upp och inse att det finns något attraktivt i det som Bibeln har att presentera. Skev sexualitet, ojämlikhet förnedrande sex det hör inte hemma någon Stans. Men däremot så är äktenskapet en plats där vår sexualitet kan rymmas. Men också formas. För jag vet inte om du har märkt det men att du har en sexualitet som faktiskt behöver också formas. Inte bara rymmas utan också formas. Äktenskapet. Är den platsen en miljö av ömsesidighet? Ett äktenskap som är byggt på jämlikhet och respekt. Det bygger ett sammanhang för trygg men också passionerad sexualitet. Men det innebär inte som jag redan har sagt att det är bara därför per automatik man gifter sig så fungerar det här helt perfekt och smärtfritt. Det kan vara kämpigt att få det att funka. Man kan ha olika förväntningar, olika erfarenheter i bagaget. Man kan vara i olika lägen i livet. Men blunda inte för sexualitetens kraft utan prata med varandra. Ignorera inte utan vara öppna. Annars kan frästelsen bli för stor för den ena eller för båda. Sen vill jag också säga att sex må vara viktigt i ett äktenskap. Men det är långt ifrån allt. Det är inte det centrala. Men det är en stark kraft så jag vill uppmana er att faktiskt leva du i en äktenskapsrelation. Att sök samsyn och ömsesidig respekt i hur ni väljer att leva tillsammans. Många som skiljer sig anger dåligt sexliv som en grund för skilsmässa. De behöver läsa Paulus 1 Korinther, kapitel 7, vers 10. Det är ingen grund för skilsmässa att ha ett dåligt sexliv. Det går att leva gott tillsammans ändå. Men Paulus förnekar inte kraften och gåvan och liksom hur stort inflytande den kan ha. Och vi behöver upp, utforska det här området i vårt samliv, i äktenskapet. En sak till jag vill säga om detta är att det finns en väldigt viktig distinktion i texten. Paulus säger, ge. Mannen ska ge kvinnan ska ge till den andra parten sann kärlek kräver aldrig sin rätt och sin plats den kräver aldrig jag ska ha det här du är skyldig mig du ska ha det här sann kärlek kräver Aldrig. Jag tror att ordvalet är ett viktigt att Paulus två gånger texten betonar. Att man ska, det handlar om att ge. Ett ömsesidigt givande. Det handlar om vad kan jag ge dig? Hur kan jag tillfredsställa dig? Hur kan jag möta dina behov? Och i det här skulle jag vilja säga, och ni som följer mig på Instagram har redan hört mig säga detta. Att den kristna visionen för sexualitet är helt unik. Där sex ses som ett förenande och enande. Ett givande i ömsesidig respekt och ett uttryck för parets fundamentala jämlikhet och tillhörighet. Och det leder oss in på nästa punkt kring äktenskapet, jämlikhet. En punkt som måste vara varit så radikal och så omvälvande för sin samtid. Vers 4. En kvinnas kropp tillhör inte henne själv utan hennes man, och på samma sätt tillhör en mans kropp inte honom själv utan hans hustru. Och om man läser bara första halvan av den här versen så sätter man ju till och med centrokaffet i halsen. Vadå? Mannen äger kvinnan. Ja, för oss i vår tid så är det en chockerande sätt att uttrycka sig. Men det här var helt självklart i det grekisk-romerska samhället. Jag tror kanske ut över hela världen i stort sett på den tiden. Det var en självklarhet. Paulus använder ett språkbruk här som var liksom allmänt vedertaget. Det var helt självklart att man i en grekisk-romersk kontext såg kvinnan som sin egendom. Hur fel den är så var det så det var. Så det var inget konstigt att Paulus säger. Ja, kvinnan tillhör mannen. Det är mannens egendom. Men det som kommer sen är helt chockerande och omvälvande för sin samtid. Det är liksom, Bibeln är så radikal in i sin samtid och när vi förstår det är den också radikal in i vår tid. Därför att Paulus säger precis tvärtom. På samma sätt så äger inte mannen sin egen kropp utan kvinnan äger den. Kanske inte så chockerande i vår samtid, men där så radikalt. och Gordon fi en känd teolog, säger i sin kommentar på texten Against the highly pa pa ja, patriariala ja, samhället av antiken så, så står den här ömsesidigheten i skarp kontrast. De flesta kristna män skulle bli chockerade över tanken att deras kroppar tillhörde deras fruar. Bibeln är inte feministisk. På samma sätt är Bibeln inte heller maskulinistisk. Finns det ett sånt ord? <gud>, Gud är inte det ena eller det andra. Gud är inte ett dikke. Gud skapade oss totalt fundamentalt jämlika Paulus beskylls ibland för att sitta i ett dike, Men här kan vi slå fast att Paulus är så radikal och så tydlig att Guds tanke är jämlikhet. Och faktum är att Paulus bara i det här kapitlet gör tolv påstående vad gäller en man och en kvinnans relation att leva tillsammans. Tolv påståenden. Och i alla påståenden så är det helt ömsesidigt. Kvinnan ska det här? Ja, mannen också. Mannen ska. Ja, och kvinnan också. Vid alla tolv tillfällen. Här målas en vision av jämlikhet och ömsesidighet. Vi behöver inte mer feminism eller maskulinism. Vi behöver en renässans av Bibelns vision kring jämlikhet. Bibelns vision kring sexualitet. Skaparens tanke. Och till sist om äktenskapet, vers 5. Håller inte ifrån varandra, utom under en kort tid. Och då bara om ni är överens om att ni båda vill koncentrera er på att be- sedan ska ni komma tillsammans igen, annars kan Satan frästa er eftersom att ni inte kan leva avhållsamt. Men det, detta sista säger jag som en tillåtelse, inte som en befallning. Paulus går asketerna lite grann till mötes. Och han säger att det är inte är helt fel ute, det kan finnas perioder, ni vet fasta. Det är liksom lite att avstå någonting för att få tid för att be och söka Gud. Det är lite som att Paulus ger tillåtelse för att ja, ni kan komma överens om ett äktenskap att nu bara lägger vi ner det här, här spelet som nu ska ske här. För att vi ska få till det ikväll här och det ska bli bra. Så här. Bara skippar det nu ett tag. Och så bara, så bara ber vi. Ja, säger han. Det här är ingen befallning. Ni behöver inte göra så här. Men det är helt okej okay om ni vill. Återigen, ni kanske kämpar med det här i era äktenskap Och det kanske inte ens finns ett sexliv att ta paus ifrån. Ja, men sök hjärtats intimitet. Sök närhet. Och försöka hitta varandra så kanske också det kan förlösa det fysiska. Jag är färdig med den här avdelningen. <laughs> och nu står det celibat. En lika välsignad livsform. Helst, säger Paulus i vers 7. Skulle jag önska att alla levde som jag. Men var och en har sin ådegåva från Gud. Den ena har denna och den andra har den annan och vi förstår av detta och vi kan förstå det och vi vet att Paulus levde som singel vi vet inte om det alltid har varit så, han kan ju vara enkeman eller hans fru kan ha lämnat honom, vi vet inte men vi vet att han nu lever i avhållsamhet och Paulus, han är liksom blund, eller vad säger man, han, han liksom eh, skymmer inte att han gillar sitt sätt att leva, Faktum är att han rekommenderar det och han gör det i den här versen, han gör det återkommande längre fram i kapitlet med tydlighet och det finns flera möjliga bakgrunder till varför han gör det. En del har tolkat det som att han menar just detta, att, and, att liksom det skulle vara mer andligt att leva i celibat. Men det hoppas jag att du utifrån hittills i min predikan har förstått att inte han, han har inte den ståndpunkten och det verkar inte vara hans position. Men det han helt uppenbart säger, det är att singelliv och celibat, det är inte second best utan precis jämlikt med äktenskapet, en vacker gåva ifrån Gud. Paulus säger att det här är två fullt ut lika välsignade livsformer, båda med utmaningar, båda med välsignelser och med möjligheter. Och han använder ordet nådegåva som man längre kommer att använda för att liksom tala i tungor och bota sjuka och liksom de här olika saker. Det är som liksom en gåva ifrån Gud. Det är som liksom att det finns en gåva av liksom att, att vara gjord för äktenskap eller vara jord för celibat. Det verkar som att det liksom, Paulus talar om det, i de kategorierna. Så det innebär att vi har liksom olika förutsättningar. Och kanske finns det en gråzon däremellan också, eller det är klart att det gör det. Men har du som man ingen längtan efter en kvinna eller är du som kvinna ingen längtan efter man då säger Paulus förbli då som du är. Varför ska du jaga någonting du inte är intresserad av? Och lev ditt liv till fullo. Ta tillvara på de möjligheterna det innebär och förhärliga Gud i det. Men har du en längtan efter intimitet och närhet om du längtar efter en make eller maka sök då att gifta dig och ta tillvara på de möjligheterna det innebär. Kämpa med de utmaningar det innebär. Och för förhärliga Gud i äktenskapet. Sen vet vi också, som inte Paulus direkt adresserar här. Att längtan efter kärlek inte alltid innebär ett svar på den längtan. Vi lever i en bruten värld där hjärtesorg och lidande har sin plats. Och ensamhet kan vara smärtsamt. Många kanske i vår gemenskap också brottas kring med olika utmaningar kring detta. Vad ska vi säga om det? Men låt oss som kristen gemenskap vara en gemenskap som är på riktigt. Som är öppen för alla. Där vi tar ansvar för varandra. Där vi ser varandras ensamhet och gör någonting åt den, Där vi liksom bjuder in till högtider. Där vi liksom visar en genuin och äkta kärlek. Så att kyrkan också får vara ett svar på människors ensamhet. Och självklart så önskar vi att du som längtar ska finna kärleken. Men om det inte sker så vill jag säga det innebär inte ett fattigt liv. Utan läs Paulus och se att han fröjdas över möjligheterna att få leva så som han gör. Men självklart så ber vi om du längtar att du ska finna kärleken runt hörnet. Oj, till sist. Hur ska vi förhålla oss till Paulus återkommande uppmuntran i texten att leva likt honom i celibat? Dels så tror jag just detta som vi varit inne på. Att han vill lyfta fram celibatet som ett fullgott sätt att leva sitt liv på. Om man har den gåvan. Men också för den som inte valt det. Det bara blev så. Så kan du leva ett fantastiskt liv. Och på den tiden celibat var ingenting alls. Som man liksom, det var inte ett vanligt det var man lyfte fram. Och jag tror inte det är så i vår tid heller. Men Paulus han lyfter upp det. Se. Det finns två rika sätt att leva sitt liv på. Men jag tror också att vi finner delvis vårt svar i vers 26. Där Det står så här. Paulus säger, jag anser alltså att det är bäst att förbli vad man är med tanke på den svåra tid vi lever i. Så Paulus upprepade liksom, eh, eh, rekommendation att leva som han har delvis sin grund i detta med tanke på den svåra tid vi lever i. Och troligtvis så refererar han till den förföljelse som den tidiga kyrkan fick utstå. Det var tufft att vara kristen på den här tiden som det också kan vara i vår tid på många delar av vår värld. Men sannolikt också så kan han adressera att en hungersnöd som fanns i, 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 i riket under den här tiden Som drabbade regionen. Och det var utmanande att ta hand om sig själv. Och liksom få det att funka. Ska man dessutom ta hand om en familj. Så kanske det är en tuff tid. killa, Förbli vad ni är. Dra inte på er mer bekymmer. Jag tror också kanske att han vill sätta fingret på att äktenskapet inte är enkelt. Det kommer inte bara göra ditt liv till en dans på rosor att du gifter dig. Utan det finns utmaningar också i det livet. Att leva själv är kanske inte alltid så dumt. Men en... Mer. Känner ni eftertrycket? <laughs> Men än mer så tror jag att Paulus vill sätta fokus på det som är långt viktigare än både celibat och äktenskap. Nämligen vårt liv och vår relation och vår gemenskap med Gud själv. Om du sätter ditt hopp till att sexualitet och äktenskap ska ge ditt liv sin fulla mening och tillfredsställelse... Om du sätter ditt hopp till att avhållsamhet och celibat ska ge ditt liv sin fulla mening och tillfredsställelse. Då missar vi det viktigaste. Då kommer du lägga allt för stor börda på ditt äktenskap. Då kommer du lägga allt för stor börda på din partner. och Det kommer väcka besvikelser och frustration att det inte blev himmelriket på jorden bara för att du gifte dig. Du kommer kräva allt för mycket av att göra någonting av alla dina möjligheter som innebär att leva i celibat och singel. Och den bördan kan krossa dig. Det vi istället behöver se, och det jag tror Paulus målar bakomliggande här, att det finns någonting som går bortom. Där vi kan försöka vår fullständiga tillfredsställelse, vår fullständiga njutning i Gud själv. Och Paulus talar i vers 29 och 32 om massa olika saker som kan ge livet glädje och mening. Äktenskap, arbete, ägarduelar och konsumtion. att upp många saker. Saker som kan vara fantastiska. Men saker som tillhör jordelivet. Skratt är bra, äktenskap är bra, att äga är bra. Fin glädje och tillfredsställelse i allt detta. Men försök inte att göra det till den yttersta meningen i ditt liv. För då kommer du jaga och jaga och till slut slukas av ditt jagande och ouppfyllda önskningar. Du kan ha överflöd av liv som gift och som ogift. Men oavsett så är vårt yttersta mål att älska Jesus över allt annat. Finns det någonting som skapar mening och tillfredsställelse så är det att älska honom som har dött på ett kors och uppstått för dig för att du ska ha liv. Är det någonstans du ska söka din yttersta glädje, din yttersta bekräftelse så är det hos honom som blir lagd i en grav men på tredje dagen uppstod för att du och jag skulle ha gemenskap med Gud för att vi skulle dela en evighet med honom. Att älska Herren min Gud av hela ditt hjärta. Det är den viktigaste kärleken. Det är det viktigaste livsbeslutet. Det finns inget annat som kan jämföras. Och där får du känna dig rätt och hemma. Du kanske inte känner dig hemma i din sexualitet. Hos Gud kan du få känna dig rätt och hemma. Du kanske inte känner dig hemma i ditt läge i livet. Hos Gud kan du få känna dig rätt och hemma. Fri och tillhöra. Vara älskad och bejakad. Utvald och kallad för oss Gud och endast hos honom. Och när vi finner oss funna av honom. Då är vi älskade av honom som älskar oss gränslöst.
0: Amen.